0: 五四第十二章《聊斋志异》中的桃花源与乌托邦，就《聊斋志异》中的桃源意蕴与乌托邦的描述与精神论，在另一层面值得追究的，不仅是作家在小说中的构建与建立，而且还有那些在小说中带来或构建乌托邦与桃花源的人，几乎都是非人的人。人是生活在不公黑暗中的人，而给这些黑暗、不公带来乌托邦和桃花源的人。却是狐狸、魂魄、仙意和可变为人的花草和虫腐，这才是《桃花源记》、乌托邦和《聊斋志异》的最大不同和可疑处。前二者的理想国都是人在建立的，而后者的建立仰仗的却是非人的人。前者的建立都在坚实、真实的土地上，而后者的建立却都在恍惚、梦境和虚拟的想象世界里。当我们离开故事与文学的意蕴思考时，不免想到飘渺在海市蜃楼中的宫殿与码头岸街上直立的楼屋和厅阁。美的是在海市蜃楼间，而真实可靠的却是在荒无缭乱的路岸上。如此，蒲松龄便不仅在《聊斋志异》中建立起了他的乌托邦，同时却又在自己的写作中坍塌了自己的建立和修筑。比如，一个沙滩人在沙滩上修筑了沙里城堡后，却又亲眼看见着海浪卷走了他的城堡和劳作，而这位千辛万苦的沙滩人却看着那被卷走的沙城堡，脸上露出了诡异而满意的笑，因为他知道，那沙滩上的城堡城池不在了，连接向屋檐下的桃花杏树也都一并卷走了。然而，同时他们却又永远都留在了故事里和我们的记忆里。说到底，《聊斋志异》是一部供人阅读的故事集，是最富有民间想象的伟大小说和讲述，而非哲学理论和预言书。即使有人站在另一个立场判断它为盛开着罂粟之花的麻醉故事集，那些所有来自非人之人的美和好，都是艳丽罂粟的枝叶麻醉剂，它也还是让我们看到了四百年前依靠止痛片活着的人，他们的疼痛、困顿、窘迫。绝境和获得止痛片后脸上的安慰和微笑，没有人不厌烦阿 Q 脸上的笑。可阿 Q 不那样微笑又能怎样呢？在许多时候，阿 Q 的笑也是整个人类的笑。